0: Então, vamos começar a falar sobre relações tóxicas e parceiros narcisistas. É, o narcisista, ele tem algumas características muito peculiares. É importante, só antes disso eu quero dizer uma coisa, que é importante a gente diferenciar. É, nem todo controlador, etc, 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 é narcisista, ok? Mas todo narcisista é controlador. Oi, Karina. Bom dia. Então, existem algumas... Cuidado só por causa dos rótulos, né? A gente vai dizer, ah, você é narcisista. Você nunca vai dizer isso para um narcisista. Você é narcisista, ok? Porque primeiro que ele não vai nunca entender nem admitir isso. E, e muito menos ele vai uh, buscar uma ajuda para deixar de ser narcisista. Isso não existe, ok? Então, vamos começar do começo. Como funciona o relacionamento com uma pessoa que é narcisista? O começo do relacionamento, na verdade, a mulher já percebe, já percebe, já tem uma intuição que tem algo esquisito com aquela pessoa, que essa relação está estranha. Existe uma intuição, só que essa mulher não ouve essa intuição. Por que, que ela não ouve? Porque é tão legal no começo, é tão gostoso é tão intenso que ela fica naquela coisa, será que é verdade que eu estou vivendo tudo isso? Será que eu mereço viver tudo isso? Porque o narcisista, ele tem uma energia bem pesada, ele tem uma energia densa, é aquela presença que quando chega, todo mundo percebe que ele chegou. Mas não no bom sentido, não porque ele é carismático, porque ele é pesado, sabe? Você olha para a pessoa você fala, esse cara tem muita história e história pesada né, na vida dele. Porém, essa mulher normalmente ignora esse fato. E por que, que ela ignora esse fato? Porque o narcisista, quando ele chega, ele chega num padrão que a gente chama de love bombing. Então, ele chega oferecendo para a mulher tudo e mais um pouco. Ele é o mais bacana, ele é o mais cavaleiro, ele é o mais amoroso, ele é o mais atencioso. Ele é aquele que te entrega tudo que você nunca esperou que você iria receber de um homem, ele te entrega. E a primeira coisa que ele vai fazer é preencher todas as suas carências. Então ele vai olhar para você e ele é muito inteligente e ele vai começar a perceber... É, quais são os seus buraquinhos ali? Onde é que você precisa ser preenchida? Ah, ela é uma pessoa muito carente, ela é insegura, ela é sonhadora, ela é romântica. Ele faz essa leitura assim instantaneamente. E aí ele já começa a te fornecer tudo o que você carece. E por que você carece de tudo isso? É, existe um perfil de vítima, que daqui a pouco eu vou falar, tá? Então... O narcisista, ele tem um faro, né? Um faro de cachorro para perceber qual é a vítima perfeita para ele. Se ele estiver num evento, numa festa, em qualquer situação, no meio de milhões de pessoas, ele percebe quem é a possível vítima dele e ele vai em cima dessa vítima. É impressionante, assim, ele é muito hábil nisso. E aí ele vai te dar tudo o que você precisa. Então, se você é uma pessoa que precisa de uma proteção, ele vai se oferecer para te proteger. Ele vai começar dizendo assim para você: não, você não vai sozinha, não. Eu te levo. Não, eu não vou te embora, eu vou ficar aqui, eu te espero. Não, mas eu vou demorar o dia inteiro, eu vou demorar. Não, eu vou dar uma volta e volto para te pegar. O que é importante é você se sentir bem. Eu quero que você fique segura. Você está comigo, você está segura. E aí a vítima fica encantada com aquilo, porque normalmente ela veio de relações muito lixo. E aí ela vê um cara que parece um príncipe, que tá oferecendo para ela esse cuidado todo, essa atenção toda. Isso é incrível, né? Isso é incrível, quem não quer? E a primeira coisa que o narcisista rouba da vítima é o tempo dela. Então, o seu tempo já não é mais seu. Você vai começar, por exemplo, a, a ficar muito tempo ocupada respondendo as mensagens, respondendo os áudios, é, fazendo, é, estando com essa pessoa, com o narcisista, porque ele vai solicitar muito a sua presença. Porque a, e não é uma coisa, no começo, não é agressivo, impositivo. É meio quase uma criança pedindo atenção. E aí você, a vítima, né, pensa... Poxa vida, né? Ele tá me dando tanto. Ele me faz companhia, ele cuida de mim, ele me dá presente, ele fala que eu sou incrível, que eu agora vou fazer ele feliz finalmente, porque ele nunca foi feliz com nenhuma ex dele. E a única coisa que ele tá me pedindo é que eu fique com ele, sábado e domingo. Ah, mas eu tinha um curso, mas eu tinha um almoço na família, eu tinha uma coisa que eu queria fazer, que já tava marcada. E aí você fala assim, tá, vou desmarcar, porque... Poxa, ele é tão legal, ele quer que eu fique com ele, eu também quero ficar com ele. E aí você começa a desmarcar seus compromissos é, sem perceber. Sem perceber no sentido assim, sem perceber o tamanho que isso vai ficar. Porque assim, olha, hoje eu não vou no curso, não vou conseguir, desculpa, né? É, hoje eu não vou no almoço de família, gente, desculpa, tá? Não vou poder ir, queria muito estar aí, mas eu não vou poder ir. E você falta dessas coisas com uma certa culpa de faltar, porque você queria estar ali. Mas, ao mesmo tempo, com outra culpa de não ir ficar com ele, porque, afinal de contas, ele é tão legal. Então, já começa... a tua vida já começa a mudar. A tua rotina começa a mudar, porque o teu foco de vida passa a ser o narcisista. Ele vira... Né, o teu, a tua obsessão. Então, assim... Eu preciso é, mostrar para essa pessoa o quão importante ela é para mim. Então, ela tá me dando tanto, que se ela me pede isso, isso é muito pequeno. Imagina. O que, que custa, por exemplo, é, eu parar de usar uma roupa que ele não gosta? Porque ele é ciumento. Ele gosta tanto de mim, tanto de mim. As mulheres confundem muito controle com ciúmes, né? Ele gosta tanto de mim, tanto de mim. O que, que custa eu parar de usar essa roupa? Não custa nada, eu vou parar de usar essa roupa, bobagem. Ah, é muito decotada mesmo, eu não tinha percebido. Essa saia é muito curta mesmo, eu não tinha percebido. Ah, aquela minha amiga, ele não gosta da minha amiga de infância. Ele fala que ela é vulgar. Nossa, eu nunca tinha reparado. Realmente, o jeito dela é estranho mesmo, o jeito dela é meio... Não é legal, né? Talvez eu, no lugar dele, também não gostasse. Também não gostasse dessa minha amiga, né? Eu até entendo que ele não gosta, porque ela tem um jeito meio estranho mesmo. Ela é meio estranha. Eu gosto muito dela, sabe? Mas assim, hoje em dia eu percebo que ele tem uma certa razão no querer que eu ande com ela direto. E aí você começa a cortar a sua amiga. E aí ele fala, por exemplo, que a sua mãe te liga muito. Sua mãe te liga muito, muitas vezes por dia. É um exagero isso. Você não percebe que a sua mãe te controla? Você não percebe que ela está querendo manipular você? Fala menos com a sua mãe. Fala para ela que você tá ocupada. Fala que depois você liga. E aí você fala, ai, tá tão gostoso aqui, né? A gente tá aqui, transando, não sei o que, tá tão legal. Vou atender minha mãe. Pô, minha mãe realmente é inconveniente, né? Pelo amor de Deus, mas liga toda hora aí você começa a não atender mais a sua mãe, você começa a cortar a sua mãe você começa a falar, mãe, você liga muito, para de ligar tanto, mãe, está me atrapalhando e aí assim ele vai tomando todo o seu tempo, a sua presença, a sua alma né, tirando você do contato com as pessoas para que você fique exclusivamente ligada nele porque o narcisista, ele precisa de plateia ele precisa sentir que ele é o centro das atenções. Sempre. Qualquer nível de narcisista é assim. Então, ele, você precisa estar só olhando para ele. E a disposição dele. Porque ele sente no fundo, né? Existe um sentimento no narcisista de que ele foi é, escolhido por Deus. Então, ele é um ser perfeito. Ele é incrível. E você tem uma sorte gigante de estar com ele. Você é muito sortuda de estar com ele e aí ele começa então a encher você de, de solicitações que você acaba é, fazendo porque você se sente uma privilegiada e aí você começa a comentar com as suas amigas, amiga, nunca fui tão feliz numa relação, nossa ele é demais amiga, ele fala cada coisa ele me ajuda tanto, outro dia ele me ajudou a limpar a casa outro dia, ele foi lá em casa ele levou meus cachorros para passear eu nunca tinha tempo de levar ele chegou em casa, agora ele tá indo todo dia levar os cachorros para passear outro dia, eu falei que eu precisava levar minha mãe no médico, ele foi comigo você precisa ver que graça segurou minha mãe, pegou minha mãe, levou minha mãe foi uma graça e aí ele vai fazendo né, esse envolvimento vai criando na vítima uma dependência emocional dele gigantesca que essa vítima se vê enredada, mas ela não percebe no processo que ela está enredada, que ela está completamente dominada e ele domina e domina tudo. Então, a ponto dele saber o que ela faz quando ela acorda, depois ela acordar, nananana, ele sabe cada minuto o que acontece na vida dela e ela gosta disso. Ela gosta disso, porque ela confunde isso com amor. Ela acha que isso é amor que isso é ciúmes, e se ele tem ciúmes é porque ele ama ela, e que ela é muito importante, porque ele nunca foi feliz na vida, ele conta sempre tragédias do passado dele, o passado dele foi muito difícil, e aí a mulher que adora cuidar, né? então ela fala, nossa, né? ele está colocando em mim, na nossa relação, toda a expectativa de sucesso, né? ele está colocando em mim assim, a possibilidade de fazer ele feliz, cara, que privilégio! olha, esse homem lindo, maravilhoso, forte, tatuado, nananã, nananã, está aqui me escolhendo para uh, fazê-lo feliz. Então, qualquer coisa que ele cobre de você é muito pouco perto do que ele dá. Isso na visão da vítima, né? É muito pouco, porque ele te dá tanto que só está cobrando que eu não vá no curso, só está cobrando que eu não vou sair com aquela minha amiga, que eu não saia com essa roupa, que eu não vá no clube... Porque ele não gosta, ele fala que os homens ficam olhando para mim. Ai, gente, né, fofo? Ele me ama tanto que ele me acha a última bolacha do pacote. Ele acha que todos os homens vão olhar para mim. Ai, gente, nenhum homem da minha vida foi assim tão cuidadoso, tão querido, né? É... E aí, essa importância, né? Essa importância de, de, de se sentir muito, muito, muito importante mesmo, né? E aí, ele começa a instalar na vítima é, gatilhos de culpa. Então, assim, o que acontece? Ele começa a ter uma ansiedade louca. Toda vítima de relação narcisista tem uma ansiedade na lua. Porque, assim, se, por exemplo, ela fala assim, olha, esse final de semana que vem eu vou num congresso, tá? É importante pra mim, é da minha profissão, vai ser bom se eu for, tá bom? Aí ele começa a falar assim, tudo bem, vai, eu nem quero saber de você mesmo. Aí começam as agressões e as grosserias. E aí, às vezes ele quebra as coisas, às vezes ele xinga, às vezes ele humilha, né? E não é uma humilhaçãozinha, é uma humilhação poderosa. E aí essa vítima chora, ela fica mal, não sei o quê, ele fala que não quer mais saber dela. E aí o que acontece com essa vítima? Ela se culpa. Então, é, toda vítima de narcisismo tem uma culpa existencial. E aí ela fala assim: ai, tá vendo? Se eu não tivesse ido, que eu, falado que eu ia, tava tudo bem. Se eu tive... Ele ficou chateado, ele fez isso, ele quebrou tudo, ele gritou, ele me xingou, porque ele ficou nervoso. Porque ele pediu para eu não ir. E eu insisti que eu queria ir. Ele falou para eu não ir na casa dos meus pais esse final de semana. E eu falei que eu queria ir. Então, ele ficou nervoso. Porque ele gosta tanto de mim... Que ele me quer do lado dele o tempo todo. E aí, a vítima, então... Se torna um garçom. Né? Ela tá sempre assim, com a bandejinha na mão... Esperando o que, que o narcisista quer. O que, que você quer que eu faça por você? O que, que você quer que eu faça por você? O que, que você quer que eu faça por você? E a vida dela vai pro saco. Não tem mais vida pessoal. Existe uma vida que é voltada em torno da relação narcisista. E aí ela fica entre altos e baixos. Então, hora ela tá aqui e ela fala assim, eu tô super feliz, nossa, nunca fui tão feliz na minha vida, tô incrível, a gente transou o final de semana inteira, fomos passear, fomos viajar de moto, ele me levou para ver um pôr do sol incrível e tal. Na semana seguinte, ela tá um caco, um caco, que até envelhece, muda até a roupa, vem, vem pra terapia, parecendo que tá de pijama, tá destruída. Por que? que aconteceu? Não, porque ele me xingou, porque ele acabou comigo. Eu não sei se essa relação é boa. Eu não sei se eu estou fazendo bem de estar tá aqui, não sei o quê. E aí você faz a pessoa pensar sobre isso. Ela sai da terapia é, dando indícios de que ela vai tomar uma atitude. Só que o narcisista, como ele é muito inteligente, toda vez que ele percebe que pode haver uma chance da vítima sair da relação... Ele volta com aquele love bombing assim total para segurar a vítima de novo. então por exemplo, ele chora, um narcisista chorando é uma coisa totalmente teatral. eles não choram. é teatro puro e aí ele chora e ele vai e ele, ele manda flores, ele paga um jantar num restaurante incrível. Ele fala desculpa, não foi legal. Se bem que desculpa é uma coisa difícil para um narcisista, tá? Mas às vezes ele até pede quando ele entende que ele pode perder mesmo. E aí a vítima se apega a tudo o que aconteceu de bom. Todas as coisas interessantes que aconteceram no começo da relação. E ela desculpa. E aí ela fica feliz de novo. Porque tudo volta ao normal e tudo se estabelece dessa forma. E esse ciclo, o ciclo, o círculo, o círculo, ciclo vicioso e viciante, ele permanece assim enquanto você estiver com o narcisista. Tá? Ele não muda, ele não sai disso. É sempre uma sensação boa, uma sensação péssima. Uma sensação muito boa, uma sensação péssima. E aí chega uma hora que o narcisista já te capturou por completo, você já está completamente dominada dentro do cativeiro, já tran você mesma já trancou, jogou a chave fora, e a hora que ele percebe que você está dominado, começa as começam as humilhações. E aí é uma humilhação atrás da outra. Né? Os xingamentos são os mais perversos, os mais maldosos, os mais cruéis é, possíveis. E aí xinga a sua mãe, que ele tratava bem, ele vai no médico, foi tão fofo com a sua mãe, né? Ele começa a falar que a sua mãe é sanguessuga, que a sua mãe é oportunista, que a sua mãe é louca, sei lá o quê. Que as suas amigas são todas biscates, que você é uma fraca, que você é uma insegura, que você é um lixo de mulher. Que você tem uma sorte gigante dele estar com você, porque quem que ia te aguentar se não fosse ele? Essa frase é típica de narcisista. Essa frase é típica. Se soltar essa frase... Dá, pode dar o diagnóstico entendeu eles falam isso para todas eles falam assim você tem sorte porque você é chata se não fosse eu te aguentar quem que ia te aguentar e você acredita nisso porque lembra da culpa a culpa está lá o tempo todo pá, pá, pá. e você fala pô devo ser chata mesmo isso quando ele não fala você é gorda ou você é feia ele desqualifica a vítima o tempo todo e a vítima já não consegue mais sair dessa relação, porque ela está viciada. O que é esse vício? É um vício igualzinho o vício da droga. A gente compara porque há uma alteração bioquímica mesmo no cérebro, como acontece com a dependência química, e a pessoa fica dependente química do narcisista. Por que, que ela fica dependente? Porque ela se liga a tudo que aconteceu de bom. Tudo que foi incrível no começo da relação. Então ele instalou nela esses mecanismos do tipo assim, esse cara me ama, nunca mais eu vou ser amada desse jeito. né? Esse cara gosta de mim, esse cara... Então ela, né? aquele pôr do sol que a gente viu, aquela viagem que a gente fez, o sexo que a gente tem. Isso tudo vai criando uma dependência bioquímica. E aí, quando chega na fase 2, que chegam as humilhações, e as traições, né? a mentira, porque o narcisista mente, 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 mente do começo ao fim do dia. Só que ele mescla as verdades e as mentiras. Então, você, às vezes, vai checar uma mentira, você fala, ah, é verdade, isso aconteceu. Então, você fala, pô, ele não é mentiroso. Só que depois ele mente, 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 aí ele conta uma verdade. Aí você fala, ah, lá. ele não é mentiroso. Então, é, quando começa essa fase 2, que é essa fase do, da humilhação, que é uma fase muito sofrida, muito, muito sofrida, a vítima está em sofrimento intenso, no entanto, ela não consegue sair da relação. Ela não quer, ela quer, ora quer, ora não quer, mas ela não consegue. Ela não tem força para sair da relação. Porque, no fundo, ela acredita que nunca ela vai encontrar alguém mais legal do que essa pessoa. Que nunca ela vai viver com outra pessoa aquilo que ela viveu no começo daquela relação que foi incrível. Que ele pôr do sol ficou na cabeça dela e nunca mais vai sair. Nunca ela vai ter alguém que goste dela e que trate ela como ele tratou um dia. E ela fica querendo recuperar é aquilo que aconteceu no começo Então ela passa, às vezes, uma vida Anos Tentando recuperar o que ela viveu com o narcisista No começo da relação Só que isso nunca mais vai acontecer Mas na hora, né? Quando está vivendo isso, a vítima não entende Não acredita nisso Então é muito natural ela querer fazer terapia Querer levar ele para terapia E às vezes ele até vai para a terapia Ironicamente, né? Faz uma pose de sofredor, chora na terapia eles são atores assim incríveis, eles são fantásticos, né? E aí, enfim, é... ele ele faz de coitado, ele conta da vida difícil que ele teve para o terapeuta, sabe? Ele tenta manipular o terapeuta. Eles são é, perversos mesmo, eles são totalmente transtornados mesmo, né? E aí vem a terceira fase, depois que essa vítima já está completamente despersonalizada. Porque há uma despersonalização, concorda? Você para de andar com seus amigos, você para de usar as roupas que você usava, você para de dançar onde você gostava de dançar, porque ele não gosta de dançar. Você para de... você não tem mais brilho. A pessoa fica opaca, ela fica cinza. Acho que a cor é essa, que eu vejo aqui. Ela fica cinza, a energia é cinza, a pessoa é cinza. E mesmo assim ela está completamente viciada naquilo. Aí vem a terceira fase, que é a fase do descarte, que é quando eles falam assim, "Você é um lixo, você não serve pra nada, sai daqui, sai da minha vida. E aí ele começa a trair, ele sai e vai transar, ele trai bom, narcisista trai o tempo todo. Né? Mas nesse momento ele já não quer nem mais disfarçar, que ele está traindo. E ele fala assim, é ruim de cama, porque eles normalmente são compulsivos sexuais. Eles gostam demais de sexo, não é que gosta, porque nós não, é não gostam de nada, né? Eles precisam, eles se descarregam no sexo. Então a mulher tem que estar sempre à disposição para dar para ele sexo a hora que ele quiser. Né? E aí ela às vezes não quer, óbvio, né? Normal. E aí ele não entende esse assim, não. Não existe esse assim, não. E aí ele diz assim: claro que eu vou te trair. Você não transa comigo? Você é ruim de cama. Você é frígida. Você tem problema, vai se tratar. Você é louca. Você acha que eu vou ficar aqui? Uma mulher comigo que não quer transar? Olha aqui pra mim, minha filha. Olha a sorte que você tem de estar comigo. eu ainda tô aqui com você. Porque no fundo, no fundo, eu gosto de você. Não gosta nada. Ele não gosta de ninguém, narcisista. Né, Ele não gosta nem dele. E aí, vocês devem estar pensando assim. Não, mas não deve, né? Eu sou esperta. Eu nunca vou entrar numa relação assim. Não, não, não. Não, não é assim que funciona. É uma coisa inconsciente. A hora que você vê, você já está. Né? e perceber isso às vezes leva uma vida toda às vezes você fica anos e anos nessa relação e você não se dá conta que você está se relacionando com um transtornado com uma pessoa que é totalmente fora da casa com uma pessoa que na minha opinião não tem recuperação pode ser que amanhã apareça um método incrível e que a gente fale para vocês ó oh, gente eu falei aquilo mas hoje em dia eu penso diferente pode ser né é, hoje, hoje, eu não, não vejo a menor possibilidade de cura para o narcisista, tá? Eu sei que isso também é duro para quem está numa relação assim, mas eu não acredito, de maneira nenhuma. Então, o que acontece? Quem são as vítimas do narcisista? E isso é muito importante para vocês verem se vocês se identificam com, esse, com esses padrões, né? É muito comum é, filhos de narcisista pai ou mãe, buscarem relações narcisistas. Por quê? O que acontece? Essa mãe, que, desculpa, essa filha de mãe narcisista, se acostumou a vida inteira a receber migalha. Porque é uma mãe que nunca está disponível para amar. É uma mãe que não é carinhosa, não é afetuosa, né? como a gente falou na semana passada. Então, o filho do narcisista, ele está sempre querendo mais. Ele está sempre com fome. E a mãe narcisista joga a migalha a pomba. E esse filho de narcisista, ele acostuma a comer migalha. E cada migalha que vem da mãe, ele entende como um banquete. Porque olha só, né? Minha mãe me deu uma migalha. Minha mãe falou que eu tô bonito hoje. Nossa! Ganhei o dia, a semana. Toda vez que eu estiver triste, eu vou lembrar que minha mãe falou que eu tô bonito hoje. Então, a, o filho de narcisista, ele se acostuma a re, sempre receber muito pouco. Sempre muito pouco. E aí, pensa só o que acontece. Essa, essa criança que recebeu pouco vai ser o adolescente que recebeu pouco, que vai ser carente, que vai ficar buscando mães nas mães das amigas, nas tias, em outras pessoas, né? Às vezes ele tem 10 mães para tentar substituir a dele, que claro que ninguém vai substituir. E aí ele cresce um, um adulto também carente, extremamente carente. Isso é um dos fatores. O outro fator, a vítima de narcisismo, ele é muito empata. O que, que é empata? Ele é, tem uma capacidade de empatia além do normal. Então, ele se coloca muito no lugar do outro, que é o contrário do narcisismo, que tem empatia zero, tá? Então, o empata, ele se coloca muito no lugar do outro, ele sempre entende, então, ele tem uma abertura para as pessoas muito grande, porque se assim, eu sempre entendo uma uhum. reação de uma pessoa, sempre vou lá e tento me colocar no lugar dela e tento justificar isso, olha só, né? Eu me torno uma presa fácil, porque a hora que eu ver o narcisista tendo um ataque de raiva, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ah, ele estava nervoso. Foi porque ele pediu muito para eu ir na festa e eu fui. Eu fui. A culpa é minha. Então, o empata sempre vai entender. Aí ele quebrou tudo porque a infância dele foi muito difícil. O pai dele batia muito nele. E aí ele aprendeu que é assim que ele resolve as coisas. Então, não é que ele é mal, ele não é mal, ele se descontrola. Então a, a, a empata ela é uma vítima ótima para o narcisismo. Tá. Excelente. E a terceira coisa é a carente. Né? Vamos pensar, todos nós temos carências, é normal isso, somos carentes, mas a carente vítima de narcisismo é uma carente, 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 super carente, que realmente não recebeu muito afeto, muito amor, foi rejeitada, foi abandonada, é, até pode ter sido criada pelos pais, mas os pais nunca estavam disponíveis, trabalhavam muito, não estavam em casa, enfim, ela cresceu numa carência absurda. E, e também né, com essa sensação de que qualquer migalha é um banquete. Então essa é a vítima do narcisista. Tá? É a carente, a empata e as filhas de mães ou pais narcisistas. Essa é a vítima perfeita. E ele, como eu falei, fareja. Ele tem um faro de animal assim para pegar a vítima certa. É incrível, é impressionante, tá? O processo ele é muito desgastante. É, esse cativeiro ele ele às vezes dura uma vida. A pessoa percebe que ela está numa relação assim quando ela já está num sofrimento que você já não reconhece mais a pessoa. Ela emagreceu, ela já não tem vaidade nenhuma. Né? ela está desmotivada com a vida, ela está desiludida, ela já acha que nada vai ajudar ela a sair daquela situação, mas ao mesmo tempo, mesmo que você ofereça ajuda e fale estou aqui, né? Ela ora quer, ora não quer. É hora você fala bom agora vai e não vai, agora vai e não vai. Então, eu tenho algumas pacientes que, nossa, eu tenho uma em especial que ficou no cativeiro 18 anos. 18 anos com um narcisista perverso. E quando ela me procurou, ela estava num estado que, nossa senhora, ela é filha de mãe narcisista. E pai omisso, como é muito comum, né? A mãe é narcisista e o pai é omisso. É, eu fiquei ajudando essa moça, sei lá, nos últimos dois, três anos só falamos sobre isso, né, de autoestima, autoamor, etc., né, relação com a mãe, enfim. E aí ela conseguiu sair da relação, né, o, o cara descartou ela, só que ela já vinha de um processo terapêutico já longo, né, o cara descartou ela e ela falou agora eu não quero mais saber. E aí ela conseguiu, com muita ajuda, muita terapia, muito tudo, né, ela conseguiu sair. E aí eu falei, pronto, tá liberada, né? Agora vamos. Ela começou a se arrumar, ela começou a passar batom, ela começou a usar saia curta, ela começou a curtir projetos dela, retomar projetos que ela tinha abandonado, profissionais e tal. E todo mundo quando olhava pra ela falava, nossa, você tá irreconhecível. Tá outra pessoa, né? E ela olhava pra mim e ria assim eu falava, né? Bom, o que aconteceu? Eu falei pra ela assim Por favor Você está proibida De entrar em Tinder Ou qualquer outra Meleca de relacionamento Não faça isso Você está saindo de um trauma Você está pós-traumática Pelo amor de Deus Você acabou de sair de uma guerra De 18 anos Fique quieta, aprenda a ficar sozinha, não quero você se relacionando com ninguém. Deu para entender? Não, lógico, não quero ninguém. Imagina, posso nem pensar em homem, Silvia. Falei, ah, que legal, então tá ótimo. Mas passou uma semana, não foi um mês não, foi uma semana. Uma semana depois, essa paciente me vem e fala assim, Silvia, tô conversando com três caras já me deu um negócio ruim sim, mas ruim, aí eu falei, você tá brincando comigo, mas na hora eu falei, você tá brincando, ela falou, não, mas são legais, são super legais, mas tem um que eu gostei mais, eu falei, certeza que é narcisista, certeza que é narcisista, aí eu falei, deixa eu ver a foto, vocês vão achar muito esquisito, né, mas é que eu sinto o campo da pessoa, porque eu sou consteladora, então eu olho a foto, e já sinto o campo, né, a hora que eu olhei a foto, eu falei, amiga, ctrl-c, ctrl-v, você tá louca? Não é? Não é, Silvia. Você tá enganada dessa vez. Ele é um fofo. Ele só tem tamanho. Mas ele é incrível. Ele é incrível. Eu falei, Jesus já tá completamente seduzida pelo doido. Ele é incrível. Silvia, ele tem uma vida tão sofrida. Você não tem noção. A mãe dele acabou de morrer de covid. Ele pegou covid e quase morreu. Ele ajuda todas as vezes dele, com dinheiro. Ele, nossa, mas você precisa ver a história que ela contou do cara. Né? Eu falei, não, não é que ele ajuda, ele prende as vezes dele com dinheiro. Ele não ajuda ninguém, ele prende, ele é um fiozinho que ele vai prendendo. Por que ele faz isso? Porque o narcisista, ele nunca vai te dar paz. Você pensa que se livrou dele, mas você não se livrou. Não se livrou. Porque ele precisa de suprimento. O que é suprimento? O suprimento é a vítima ficar ali a serviço dele, dando atenção para ele, dando importância para ele. Isso é suprimento. Então, quando acaba o suprimento, se a vítima realmente chegar e falar assim: Ó, agora acabou, acabou, não quero mais saber de você, não me liga mais, bloqueia, 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 bloqueia. O que bloquear é um processo dificílimo dificílimo. Eu falo assim: bloqueia agora. Mas e se ele quiser falar alguma coisa pra mim do cachorro? Bloqueia agora. E não vai desbloquear. Porque eu sou assim, eu sou bem amorosa com os meus pacientes. Aí bloqueia o cidadão. Aí assim, ah, ele me escreveu no Instagram. Você não bloqueou o Instagram? Ah, esqueci. Percebe? Então existe uma codependência. Existe um processo de codependência, né? Ele precisa que eu dê suprimento pra ele e eu preciso estar nessa relação tóxica e abusiva porque eu me viciei nisso. Eu não sei mais viver sem isso. Eu tô completamente presa nesse processo. Porque eu sempre fico pensando que um dia vai voltar a ser como era no começo. E você fica apegada nessas histórias do início e você não consegue sair. Eu tenho uma outra paciente tem uma relação homofetiva e a mulher é uma narcisista perversa. Perversa, perversa, poderosa, cheia do dinheiro, muito perversa. E aí ela não quer que essa minha paciente se relacione com a mãe dela, com a irmã dela, porque são abusadoras. De fato, são. São, assim, a mãe dela é uma narcisista oculta e a irmã dela também é uma narcisista. Só que ela é uma narcisista perversa que é muito pior do que a mãe e a irmã junto, entendeu? E aí ela fica controlando essa paciente, falando assim, sua irmã te, te usa, a sua irmã te manipula, você é burra, você é super manipulável, você é fraca, você é fraca, eu odeio você, você estragou minha vida, o pior dia da minha vida foi quando eu me envolvi com você, por que que eu fiz isso? Eu sou uma mulher interessantíssima. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou bem-sucedida. O que, que eu fui achar em você? Essa coisinha que você é. E aí ela fica, ela destrói minha paciente. Aí elas terminam. Aí minha paciente fala assim, Silvia, terminamos. Vem no WhatsApp, vem assim, né? Silvia, terminamos. E eu já sei que... Sabe aquela coisa da festa junina? É mentira! Daqui a pouco vai voltar, assim? Aí eu falo assim, ah, é? E como você tá? Ah, tô triste, mas tô aliviada Porque eu saí da relação Falei, Ah, entendi Já bloqueei em tudo Hum, entendi Tá bom, que bom, né? Então agora você fica na sua aí quietinha Você tem que, toda vez que você sai de uma relação Você tem que se refazer Você tem que entender o que aconteceu nessa relação Você tem que processar o que aconteceu nessa relação Antes de você se envolver com outra pessoa Senão você comete os mesmos erros Você vai repetir então, eu falei pra ela assim, tá bom, então agora você fica quietinha, beleza? Beleza, tô quietinha, tô super bem. Ficou ótima sozinha, tô super bem. Então, tá bom, beleza, né? Hum, tá bom. Aí, ela faz assim, Silvia, a fulana, ela mora numa cidadezinha, a fulana mora numa cidade maior. A fulana é, apareceu aqui. Oi, apareceu aqui. Apareceu aqui, falou que não queria nada comigo de jeito nenhum, que sabe que a gente terminou, não me forçou nada, a gente não fez nada. Mas ela trouxe um peixe que ela foi pescar para minha mãe, desse tamanho, peixão. A mãe que ela odeia. A mãe que ela não quer que a minha paciente se relacione. Ok? Ela trouxe um peixe para minha mãe. Ela falou assim: que ela pescou o peixe, na hora veio a imagem da minha mãe na cabeça dela. E que ela tinha que dar o peixe para minha mãe. Então, ela deixou o peixe aqui e foi embora. Pronto, bem. Pronto. Já voltou a dependência. Pode esperar mais uns dias que vai voltar a relação. E voltou de novo. E ela escreve, Silvia, voltamos. Com carinha de choro. A fala, tá chorando por quê? Voltou porque quis. Né? Então, existe todo um processo de retroalimentação da doença. Então não é doente só o narcisista, também está doente quem se envolve com o narcisista. Tá certo? É dependente, codependente dessa relação louca. Não tem jeito de um só ser louco e o outro ser são. Infelizmente não dá para falar que é assim, não é assim. Tá? Então um é, um é transtornado, Eu não vou falar que ele é louco porque isso não é uma patologia psiquiátrica. Isso é um transtorno de personalidade, então eu estou usando louco, não no, no termo científico, tá? Estou usando louco no termo. parece um louco de comportamento, mas ele não é um louco. Se ele fosse louco, teria lá um CID, né? No Código Internacional de Doenças, ele seria um, né? um louco. Mas ele não é um louco. Ele, e como ele não é um louco, como ele não é doente, não há um tratamento para isso. Não há uma possibilidade de cura para isso. Isso é o como somos, é o como ele é. Ele é assim, ele não tem amor para dar, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Então, ah, antes que vocês perguntem, todo narcisista é psicopata? Não, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. <risos> ok? Existem narcisistas que não são psicopatas. Todo controlador é narcisista? Não. Existem homens que são controladores, que são inseguros. Eles vêm de uma relação, por exemplo, onde a mãe controlava o pai e ele entendeu na infância dele, ele registrou que aquilo era amor. Então ele cresceu inseguro, porque ele é inseguro igual ao pai ou ele é inseguro igual à mãe e aí ele estabelece relacionamentos onde ele é um inseguro. Mas você percebe muito rápido a diferença, porque esse inseguro ele quer se tratar. Ele quer buscar ajuda. Ele se percebe em, em, é, ele percebe que ele vai destruir uma relação bacana para ele. Ele percebe que o ponto frágil da relação é ele. É, ele se revê. Ele realmente pede desculpas sentindo mesmo que ele fez uma coisa errada com você. É, enfim, ele chora, mas ele chora com sentimento. Então, é diferente, sabe? O controlador de um, de um controlador narcisista. É bem diferente. O narcisista... Ele, quanto mais destruída você está, mais forte ele está. Ele gosta de ver você destruída, ele gosta de ver você despersonalizada, ele gosta de ver você sem relação nenhuma com amigos, ele gosta de ver você sem fazer absolutamente nada que você goste. Isso é suprimento para ele, isso deixa ele mais forte, isso faz ele se sentir melhor. Tá certo? Ele nunca vai buscar um tratamento. Não existe um narcisista que chegasse aqui pra mim em 30 anos de terapia. Nunca tive uma pessoa que falasse assim, viu Silvia? Acho que eu sou narcisista. E eu queria me tratar. Isso não existe. O narcisista acha que ele é muito melhor que o terapeuta. Quem é o terapeuta para ajudá-lo? Né? Porque ele é superior, imensamente superior ao terapeuta. Então ele não busca ajuda, portanto não tem como ajudar Tá certo? Não tem como ajudar, até porque mesmo que ele buscasse, né seria falso. Porque ele é o falso do começo ao fim. A hora que acorda até a hora que vai dormir, ele é falso. Certo, meninas? Vou abrir as perguntas aqui, que vocês escreveram. Deixa eu ver... Já tive um namorado assim, caracterizava como psicopata mesmo. Uma amiga que fazia psicologia me disse que era um psicopata de manual de psicologia. Cheque em todos os itens, graças a Deus eu já estava na terapia, corri rápido. Mas a gente vai entrando nessas furadas e nem percebe direito. Exatamente, é, parece com o meu último casamento que loucura! Meu ex me tratava assim, me sentia vigiada 24 horas por dia, um horror. É, com, no congresso da apetite desligava o telefone sem terminar a conversa Aí eles desligam na cara, batem na cara uma coisa horrorosa estou aqui pensando no meu, se meu marido seria é, um narcisista identifico-me com algumas coisas que você fala pá, pá, pá. eu fiquei pouco tempo nessa relação mas percebi que o meu interior não estava bem e saí saí muito machucada e ele ainda tentou a ah, ele vai sempre se reaproximar Sempre, 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 sempre. É, quando você pensa que você tá livre, que você saiu daquele cativeiro, que você ficou lá 4, cinco anos, é, você fala, bom, agora eu tô livre, daqui a pouco ele volta. Você fala, não é possível, não é possível, e ele volta. E ele volta, ele volta não porque ele gosta de você. Ele volta porque ele precisa de suprimento, tá? O é... que mais? As amigas são todas putas, é isso mesmo. Então, às vezes são, sim. Tem muitos narcisistas bem-sucedidos financeiramente, são muito inteligentes, né? Mas também tem os que é, fazem com que você sustente eles. E você sustenta a felizona. Felizona, tá? É, e ele abusa mesmo. Ele, ele já sai e fala, paga isso pra mim, compra pra mim. Ai, obrigada, obrigada que você faz isso por mim. Porque a minha vida não foi fácil para mim. As coisas não deram certo para mim. E você, como é uma pessoa empática, né? Você ajuda. Felizona. O meu ex voltou que, falando que ia pra terapia. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eles falam assim, olha, para ficar com você até terapia eu vou fazer. É... Eles sabem que estão fazendo mal... Eles não têm a noção de mal ou bem. Eles têm a noção de que eles são o máximo e eles precisam fazer tudo para que o ego dele, para que a vaidade dele, para que a necessidade dele seja preenchida. É, ele não tem... Porque quando a gente fala em mal ou bem, a gente fala de sentimento. Então, assim, poxa, eu me sinto, eu percebo que eu fiz mal para você. Como que eu percebo que eu fiz mal para você? Porque eu me coloco no seu lugar. O narcisista não se coloca no seu lugar, porque ele não tem capacidade de empatia. Então, ele não percebe se ele fez mal. Ele percebe quando ele faz bem, no sentido de que você fica feliz, grata, né? E paga um preço bem caro por qualquer coisa que ele faça. É... O terapeuta falou comigo se eu estava esperando ele esfregar uma mamante na minha cara. É porque é muito comum isso, né? Eles traem e... o tempo todo. E a vítima não percebe, não percebe, não quer ver, na verdade, né? Sabe, mas não quer ver. Vivi isso e não sabia. É isso mesmo. <risos> Carol, era eu com o sapato marrom. É isso mesmo, o sapato marrom era narcisista, provavelmente, né? Acredito que o meu ex é narcisista. Pode ser. Se é ex-bem, já dá graças a Deus, tá? É, coitada da minha filha, é bom saber isso. Ela é uma mulher que ama demais. Como é uma mãe de um narcisista? Ah, então. É, olha só. Qual a porcentagem de narcisistas? Dizem que são 4%, Mia. Mas eu acho que são muito mais. Porque como não é uma doença, você não tem como ter uma estatística disso, né? E como eles são bem-sucedidos, inteligentes, articulados... É, né? Na política, a gente tem um monte de narcisista. Um monte. Agora eu fiquei pensando, pois meus pais são amorosos e carinhosos, e ainda assim eu vivi uma relação, embora muito rápida, de poucos meses, três meses, mas passei por essa experiência. Mas sou empática, talvez tenha sido isso. Sim, e se foi só três meses, você está no lucro. Você dá graças a Deus, tá? É, no Instagram eu estou como Silvia Barros psicóloga, tudo junto e eu tenho um Instagram só para narcisismo e relações tóxicas que chama Amor Não Dói underline Silvia Barros fiquei por 28 anos, tenho medo de me envolver com outros, sem a possibilidade é gigantesca se você não se tratar, não tem como sair do narcisismo sem se tratar em terapia, uma terapia séria, uma terapia profunda tipo duas vezes por semana tá? Silvia Barro, gente, Silvia Barro, Silvia que é ótimo. <tos> Ó, três meses, gente, vocês estão no, muito no lucro, muito no lucro. É, esses ciúmes não é ciúmes de verdade, tá? É controle. Quando você tá colocando a sua atenção em outra pessoa, é, você tá tirando a atenção dele. Então, é por isso que ele não gosta, não é porque ele acha que você é maravilhosa e vai perder você para outra pessoa, imagina, não acha não, tá? Da segunda vez que terminou, fui eu e ele disse, você é muito independente para ter uma relação a dois. Eu só agradeço que já estava em terapia, senão teria ficado ali muitos anos, papapã, só, que, só quem passa sabe, é muito difícil, é um inferno, um desejo para ninguém, eu também não desejo para ninguém. Meu ex todinho sempre contava histórias dramáticas que ajudava toda a família, mente muito, faz muito drama, chora, me chama de louca, atrai, ele é o único que gostava de mim, me afastou de todo mundo, meu Deus, é isso aí, é isso aí. Ele pirava se eu fosse num lugar que ele não conhecia, mesmo que fosse a igreja. Muito controlador, dananã, sentia prazer em me ver submissa, com certeza, muito prazer. E é um prazer sádico, sádico, né? É, enfim, gente, eu vou diminuir aqui, é... A coisa é muito feia mesmo a coisa é nesse nível é um nível perverso né? e sair desse processo desse cativeiro é muito 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 difícil é como tirar uma pessoa da droga de uma droga pesada é mais ou menos a mesma coisa emocionalmente falando tá então é, se vocês identificaram esse padrão no relacionamento de vocês ou até mesmo no ex-relacionamento de vocês é porque de alguma forma vocês atraíram isso e aí vocês deveriam buscar ajuda para não atrair novamente se você está no cativeiro não pense meia vez em buscar ajuda não tem como sair sozinho Qualquer psicólogo, vocês podem procurar todos na internet. Qualquer psicólogo que entenda de narcisismo, que não são todos que entendem de narcisismo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo pessoas aqui que falam assim para mim, eu fiz terapia há cinco anos. Fiz terapia há dois anos. E aí na primeira sessão eu falo para a pessoa, mas seu marido é narcisista. E ela fala assim, como que nunca minha outra psicóloga falou? E eu falo, calma, porque provavelmente ela não sabe o que é. Provavelmente ela não entenda de narcisismo. Não foi por mal, foi por falta de compreensão. Não é todo mundo, assim como eu, não trato tudo. E tem muita coisa que eu não trato. né Eu não trato transtorno mental. né Eu não entendo não entendo, por exemplo, de tratar um esquizofrênico. Eu não entendo dessa praia. Eu não trato criança, porque eu não me identifico em tratamento com criança. Então, isso não quer dizer que eu sou menos capaz. Quer dizer que foram as áreas que eu escolhi. A mesma coisa, outras psicólogas não entendem de narcisismo. Então, sempre se vocês forem buscar ajuda, é, procurem alguém que, que fale sobre isso, que tenha algum artigo, algum texto, algum vídeo, que você perceba que a pessoa sabe o que é narcisismo. Porque é mais ou menos como trabalhar com vítimas de campo de concentração. É um processo muito, muito, muito profundo, muito lento. É, se pensa que você vai fazer seis meses de terapia e vai sair, esqueça. É igual pânico. Você tem pânico, se você não tratar, vai piorar no futuro, vai te dar de novo, de uma forma muito pior. O tratamento de pânico são dois anos. Pode procurar no Google aí. Não tem tratamento de pânico de menos de dois anos. Não existe o tratamento de vítima de narcisismo eu não sei te dizer quantos anos são mas é por aí também dois três quatro não é uma coisa rápida para você se livrar disso porque você tem que rever a vida você tem que olhar para sua infância para os seus pais para o que te faltou para sua criança ferida é um processo muito muito lento tá mas é possível mas você tem que encarar que você precisa de ajuda acho que dá tempo de uma pergunta tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Karina tá na área? Não tô vendo você mais. Acho que ela saiu. Tá aí, Karina. Karina, você olha aí pra mim, que eu sou meio ruim nisso. Tem alguém que tem uma pergunta para fazer, gente? Acho que aí dá tempo. Ou que quer falar alguma coisa, que quer desabafar sobre essa questão. Levanta a mão. Aproveite. Mia, foi a primeira que eu vi Fala Mia Oi, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo Como é que a gente faz pra espantar o um narcisista? Espantar? É, a